0: Wir begrüßen alle Öffis zur Folge 62 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft. Aufgenommen am 10. November von Max Mehl und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über freie Software bei der Deutschen Bahn. Hallo Max.
1: Hallo Ralf, grüß dich.
0: Ja, Max, wie geht's dir?
1: Auch ganz gut, gerade viel los. Erfreuliche Dinge. Aber ja, freut mich, dass wir trotzdem Zeit gefunden haben. Ja,
0: wir kennen uns von der Free Software Foundation Europe und wir haben sogar schon mal zusammen einen Podcast gemacht über deine Arbeit, deine Projekte bei der FSFE. Das ist aber, glaube ich, schon zwei Jahre her. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich meine auch, das war so mitten in der Corona-Zeit, das weiß ich noch. Da saß ich hier am selben Ort, wie ich gerade stehe, und habe äh, davor noch Fertigessen mir geholt, weil sonst konnten wir ja nirgendwo irgendwie sich was zu essen holen abends.
0: Mhm. Ja. Bist du denn im Büro oder im Homeoffice?
1: Ja, genau. Ich habe hier so ein kleines äh, so eine Mischung aus Homeoffice und Büro. Ein äh, bisschen abseits von zu Hause, aber ähm, jetzt kein offizielles Büro.
0: Oh, der feine Herr hat sich ein Homeoffice gemietet irgendwo,
1: sozusagen. Ich habe günstig einen Schreibtisch von meinem Schwiegervater quasi geerbt und äh, ja, das ist, äh, war schon während der Pandemiezeiten ein großer Luxus und es ist immer noch, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, dann kann man irgendwie konzentriert arbeiten. Ah gut,
0: das ist natürlich ein Grund. Ähm. Ja, bevor wir zum Thema kommen, nämlich äh, freie Software bei der Deutschen Bahn, kurz noch zwei Hausmitteilungen. Zum einen möchte ich mich beim Florian bedanken, der an unserer Anwendung Autopod weitergemacht hat. Uh, ihr habt es vielleicht gemerkt, in der letzten Folge hatten wir dann auch schon die kompletten Shownotes im Podcatcher unten drunter. Da gab es zwar noch so ein paar Formatierungsprobleme, weil wir uh, Common Mark schreiben und nicht Markdown. Das ist mittlerweile aber auch behoben. Solltet ihr bei dieser Folge dann schon sehen, dass die Shownotes alle korrekt formatiert sind. Und außerdem äh, möchte ich mich bei allen bedanken, die unserem Aufruf gefolgt sind und demnächst hier in diesem Podcast mitsprechen werden. Da haben sich ein paar Leute gemeldet. Äh, Max gehört nicht dazu, den habe ich ge einfach gefragt, ob er Lust hat. Aber aus der Community werden dann demnächst einige neue Stimmen zu euch sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Jo, äh, kommen wir zum Thema. Max Mehl erzählt von freier Software bei der Deutschen Bahn. Beziehungsweise eigentlich doch nicht, Max? Ne?
1: Ja, äh, zum einen hoffe ich, dass du mir Fragen stellst. Einfach so, ja. Ihren Impulsvortrag <lacht> ist ein bisschen schwer. Zum anderen muss ich äh, wirklich vorab schicken: äh, ich bin natürlich beschäftigt bei der Deutschen Bahn, bezüglich, äh, beziehungsweise der DB Systel einer hundertprozentigen Tochter. Ich äh, kann hier oder ich spreche hier dann trotzdem als Privatperson. Äh, das ist natürlich mehrere Hüte, die ich da aufhabe. Ähm, nur so, dass es das für alle klar ist, ich äh, spreche nicht im Namen des DB-Konzerns oder der DB-Systel.
0: Ja, und ich nehme an, du, wirst, du darfst auch nicht alles aus dem Nähkästchen ausplaudern.
1: Nee, klar, aber das ist ja bei uns. Also zum einen äh, bin ich ja ganz froh, wir sind ja immer noch in öffentlicher Hand. Äh, ja, klar haben wir natürlich gewisse sensible Dinge, über die ich jetzt nicht unbedingt reden sollte oder auch reden möchte unbedingt, aber ähm, was wir tun, ist ja an sich kein Geheimnis. Ja.
0: Ich habe es schon mal angesprochen, wir kennen uns aus dem Free Software Foundation Europe Umfeld, äh, da warst du lange Zeit beschäftigt, Max.
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie lange ich bei der FSFE war, mindestens sieben Jahre in verschiedensten Rollen, ähm, ist aber tatsächlich, äh, zieht sich durch meine ganze Karriere, wie auch eigentlich Ausbildung, also schon in der Uni war ich bei der FSFE als äh, Praktikant tätig, ähm, genau, und bei der Free Software Foundation Europe habe ich äh, verschiedene Dinge getan, am Anfang eher so ja, politische Arbeit, also äh, Lobbyarbeit auf der guten Seite, sowohl eben erst in Deutschland, als auch später dann auf der EU-Ebene. Ich habe Öffentlichkeitskampagnen geleitet, äh, zum Beispiel Public, Public Code war ich von Anfang an dabei, war da auch der erste Koordinator. Und äh, später dann vor allem so ein bisschen ja, rechtliche, technische Themen, äh, zum Beispiel die REUSE Software Initiative, äh, geht dann mehr so um Copyright und Lizenzen und so weiter. Arbeit. Und jetzt bin ich eben seit Herbst 2022 bei der Systel.
0: Mhm seit einem Jahr, äh, machst du gar nichts mehr für die FSFE?
1: Doch, doch, schon. Ähm, ich bin weiterhin im dem Reuse-Projekt drin, eben wo es um äh, Lizenzfragen geht und um äh, Copyright-Hinweise, wo wir eben Entwicklerinnen und Entwicklern das leichter machen wollen, ihren Code, äh, ja, die Lizenz quasi zu kommunizieren, gerade wenn sie mehr als eine freie Software-Lizenz drin haben, was mittlerweile eigentlich fast der Standard ist. Ähm, da arbeite ich weiter mit, das interessiert mich auch. Und bei den Systemadministratoren bin ich auch noch so ein bisschen im ehrenamtlich dabei, bei ein paar Systemen. Das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren von meiner offiziellen Zeit bei der FSFE viel gemacht und bin da quasi auch bei den, ja, in dem, bei den System Hackers, das Gruppe von Ehrenamtlichen und ich glaube ein, zwei Festangestellten noch aktiv. Und ich bin immer noch Mitglied der General Assembly, also der Mitgliederversammlung der FSFE.
0: Und wie ist es dann gekommen, dass du einen Job bei der Deutschen Bahn angenommen hast?
1: Ja, das ähm, war tatsächlich einfach aufgrund der langen Zeit, die ich bei der FSFE war, die eigentlich auch so mein Hauptarbeitgeber war, äh, bis auf so ein paar Studentenjobs, die ich hatte. Ähm, und deswegen hat sich da so die Möglichkeit ergeben, und mal äh, ein bisschen woanders hinzuschauen. Äh, und ich habe da tatsächlich oder schätze immer noch sehr wert, ähm, dass es jetzt äh, klar natürlich mehr Richtung äh, freie Wirtschaft geht, aber es ist immer noch ein... Äh, öffentlicher Zweck, den wir da verfolgen und den ich da verfolge. Ich äh, bin da ganz fest davon überzeugt, dass der Schienenverkehr und generell der öffentliche Personennahverkehr ganz elementar sind für viele Probleme, die wir gerade haben und äh, eine ganz wichtige Rolle spielt. Äh, von daher ist es immer noch ein sehr guter Zweck und ich bin ja weiter ähm, ja, eigentlich 100 im Bereich von freier Software bzw. Open Source tätig. Äh, insofern war das einfach eine schöne Möglichkeit, mal was Neues zu sehen und ja.
0: Jetzt ist ja die Deutsche Bahn ein Riesenunternehmen, also Unternehmen, eine Riesenorganisation, sagen wir es mal so. Und du hast vorhin gesagt, du bist bei DB Systel. Mhm. Wie ordnet sich das in den Konzernen ein?
1: Genau, die Deutsche Bahn hat ja weltweit über 300.000 Mitarbeitende ähm, und allein in Deutschland, ich glaube, weit über 200.000, ich glaube, 220 oder so. Und äh, ja, sie ist... Äh, relativ äh, fragmentiert, könnte man sagen, oder föderiert. Wir haben ganz viele Tochterunternehmen. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Das hat auch manchmal Vorteile, manchmal eben auch Nachteile. Und die DB SysTel ist, ähm, wir nennen es die digitale Wegbereiterin der Deutschen Bahn. Also wir haben über 7000 Mitarbeitende, die äh, ja, die Deutsche Bahn eigentlich bei der Digitalisierung unterstützen. Also sei es tatsächlich konkret mit Code schreiben, wenn wir in Projekten drin sind, mit anderen äh, Partnern im Konzern, also anderen Konzernteilen. Das ist dann sowas wie DB Regio, für den Regionalverkehr. Es kann auch sowas wie Fahrzeuginstandhaltung oder Stationen Service sein. Verschiedene äh, Gesellschaften, die wir da haben, die eben einen bestimmten Zweck verfolgen. Ähm, Genau, das ist aber auch zum Beispiel, dass wir gewisse Plattformen bereitstellen zum, zur Entwicklung von Software, die dann quasi konzernweit einheitlich sind. Das sind aber auch so Themen wie meine, ähm, eben ich bin da im Bereich von freier Software bzw. Open Source tätig, wo wir eben tatsächlich Unterstützungsleistungen für den ganzen Konzern äh, bringen, also für mich ist es egal, ob mich jemand fragt nach einer äh, Lizenzfrage, ob er jetzt in der DB Sustelle ist oder in der DB Fernverkehr. Ähm, genau, und von daher ja, sind wir da quasi die Wegbereitenden für, äh, ja, für die Deutsche Bahn.
0: Kann man das jetzt als der IT-Dienstleister innerhalb der Deutschen Bahn bezeichnen oder gibt es noch ganz viele andere IT-Abteilungen oder Unterfirmen?
1: Also viele von den ähm, Firmen in der Deutschen Bahn, vor allem die größeren, haben natürlich eigene Bereiche, das sind also CIO-Bereiche klassischerweise. Aber von der Anzahl der Angestellten sind wir tatsächlich einfach die Größten und sind eigentlich auch in allen nennenswerten IT-Prozessen irgendwo involviert. Ähm, dafür bin ich jetzt da tatsächlich immer noch zu wenig in diesem Großkonzernstil, um jetzt den großen Vergleich zu ziehen zu anderen Großkonzernen wie es da gemacht wird. Ähm, der reine IT-Dienstleister sind wir jetzt nicht. Also man wirft uns nicht einfach irgendwas vor oder wir sind ja verpflichtend in allen Projekten drin, aber ähm, genau, bei uns ist auf jeden Fall die, äh, die auf jeden Fall größte Expertise, was das angeht. Und eben gerade in der partnerschaftlichen Arbeit mit den mit, äh, Teilen und Teams von den anderen Konzernbereichen äh, funktioniert das echt ziemlich gut.
0: Und was ist denn jetzt deine Aufgabe bei DB Systel?
1: Ja, man könnte sagen, ähm, ich mache alles, was irgendwas mit ähm, Open Source zu tun hat. Äh, das ist tatsächlich ja, das ist die Terminologie, die wir benutzen. Ähm, ich habe keine formale Rolle tatsächlich. Ähm, wenn ich eine hätte oder wenn wir als kleines Team eine hätten, wären wir das Open Source Program Office, das sogenannte OSPO. Das äh, findet ihr an vielen Firmen, ist das so strukturiert. Wir sind also ein kleines Team und äh, machen eigentlich alles, was irgendwas mit eben Open Source bzw. freier Software zu tun hat. Das kann dann sowas sein wie ähm, ja, Hilfestellungen zu leisten, wenn Leute Fragen haben zum Einsatz von Open Source oder auch zum Beitragen. Also äh, wir wollen, dass die Leute mehr Contributen, also mehr Patches und auch eigene Projekte äh, als freie Software veröffentlichen. Ähm, da gibt es natürlich dann gewisse Richtlinien und auch ja, äh, Guidelines, wie sie das tun, am besten um typische Fehler zu vermeiden und um natürlich auch gewisse Risiken, die es dort einfach ganz naturell gibt, äh, zu vermeiden. Es geht aber auch so ein bisschen um die strategische Ausrichtung. Ähm, also, dass wir die DB Systel aber auch die ganze Deutsche Bahn natürlich da Open Source verankern wollen, weil wir äh, fest davon überzeugt sind, dass viele Werte von freier Software und das äh, generell offene Entwicklungsmodell und die Idee von Kollaboration eine ganze Menge Vorteile bringt äh, für eigentlich alle Organisationen und gerade ganz spezifisch für die Deutsche Bahn. Wenn wir zum Bereich der Kollaboration denken, ist es natürlich auch wichtig, ähm, dass wir gemeinsam arbeiten mit anderen Bahnen zum Beispiel. Die haben ja oft dieselben Schienen und ganz sicherlich dieselben Probleme. Von daher gibt es da Sinn, zusammenzuarbeiten. Und dass uns das auch so wichtig ist und auch dem ganzen Konzern und dass wir da ganz gut sind. Das zeigt auch das Open Source Manifest, das sogenannte, das wir vor zwei, drei Wochen veröffentlicht haben auf opensource.deutschebahn.com. Tatsächlich ganz wichtig, dass da die ganze Deutsche Bahn dahinter steht, und zeigt, dass wir da nicht mehr gegen den Strom schwimmen, sondern auch tatsächlich angekommen sind. Ähm, und eben zum Bereich von Kollaborationen, das ist für mich ein wichtiger Punkt, das liegt mir auch am Herzen, dass wir dort äh, gute Partnerschaften schließen, gerade dabei die Open Rail Association zu gründen, zusammen mit äh, zwei anderen europäischen Bahnen und dem Weltdachverband der Eisenbahnen, ähm, mit der Idee, dass dort quasi Projekte ganz einfach gestartet werden können. Das heißt, wenn ein, zwei, drei, vier Bahnen sagen, wir haben hier irgendwie ein Projekt, das würden wir gerne Open Source machen und da möchten wir ganz explizit vielleicht auch mit anderen Bahnen oder anderen Interessierten zusammenarbeiten oder wir brauchen einfach eine Plattform, um kollaborieren zu können. Dann bietet sich dann da in der Zukunft die Open Rail Association an, die dann hoffentlich ab nächstem Jahr wirklich ganz final gegründet sein wird. Und darüber hinaus gibt es natürlich ganz viele spezifische Themen, wo irgendwie das Thema freie Software mit drin steckt, implizit oder explizit. Ich bin zum Beispiel ähm, im Thementeam, wie wir das nennen, für Supply Chain Security. Also das sind ja solche Fragen wie S-Bomb-Generierung, aber eben auch so die ja, Übersicht der Abhängigkeiten, die wir haben ähm, von anderen freien Software-Bibliotheken und natürlich auch der Sicherheitsaspekt äh, und diverse andere Themen, wo irgendwie Open-Source-freie Software drin auftaucht. Also wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß und das ist eigentlich auch das Spannende daran.
0: Wo, wo kommen denn die Aufträge her oder sind das überhaupt Aufträge? Weil wenn du so erzählst, dann klingt das mehr so nach Grundlagenarbeit, nach Architektur, nach äh, ja, Infrastruktur, Basisaufsetzen. Also das sind jetzt keine konkreten Anfragen von anderen Bereichen der Bahn, die sagen, äh, wir brauchen hier irgendeine Anwendung und hätten die gerne... Als, als freie Software implementiert, macht mal. So, so ist es nicht, ne?
1: So ist es nicht, genau. Also wir machen keine Entwicklung. Dafür haben wir die Entwicklerinnen und Entwickler in der DB System. Wir liefern da aber Support zu. Und das sind jetzt auch keine Aufträge. Das heißt, bei uns fliegt jetzt nicht irgendwie ein PDF-Formular mit Auftrag rein, sondern wir machen das schon on demand, jetzt solche Beratungssachen. Also wenn, und das, das möchten wir natürlich machen, ist natürlich diese Grundlagenarbeit, dass immer mehr Teams und auch Geschäftsbereiche und Projekte sagen, wir möchten gern äh, unsere Sachen als freie Software machen oder wir möchten hier ganz signifikant äh, Contributions leisten zu einem Projekt, das uns wichtig ist und so weiter. Äh, wir wissen aber nicht genau wie oder wir hätten gern da irgendwie Beratung oder wir haben ganz konkrete Fragen, weil da irgendwie in ja, einem komplexen Projekt, das halt schnell auftaucht, dass man, 40 äh, Open Source und freie Software Lizenzen bei sich vereint. Ähm, sind die dann überhaupt noch kompatibel? Passt das irgendwie so, wie wir es machen? Ähm, haben wir die Verpflichtungen aus den Lizenzen eingehalten, wenn es komplexer wird? Und da machen wir natürlich Grundlagenarbeit, also auch eine ganze Menge Dokumentation, äh, so Self-Service, aber dann auch ganz konkret, wenn wenn es irgendwie komplexer ist oder wenn einfach Unklarheiten herrschen. Und wie gesagt, da ist es uns auch relativ egal, ob das aus der DB DBSYSTEL kommt oder aus anderen äh, Konzernbereichen, weil wir eben in so vielen Projekten drin sind als DBSYSTEL. Also dann einen Cut zu ziehen, wird überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass es seit kurzem auch ein Open-Source-Manifest der Deutschen Bahn gibt. Wie engagiert sich denn generell die Deutsche Bahn beim, beim Thema freie Software?
1: Also auf der Einsatzseite ähm, ganz enorm. Wir haben unfassbar viel Software. Man kann ganz klar sagen, Open Source Software, man kann ganz klar sagen, äh, wenn wir jetzt alles irgendwie löschen würden, was freie Software ist, äh, vom einen äh, im Schlag irgendwie aus allem, was wir haben, dann würde mit einem Mal kein Zug mehr vermutlich fahren. Wir könnten auch unsere Kundinnen und Kunden nicht mehr informieren, dass überhaupt kein Zug mehr fährt. Äh, nichts mehr könnte gebucht werden, alle Webseiten würden zusammenbrechen. Äh, den so wirklich quantifizieren können ich es nicht, aber unsere Schätzung, Mindestschätzung ist, dass wir über 100.000 verschiedene freie Softwarekomponenten einsetzen im ganzen Konzern verteilt. Also das ist schon enorm ähm, und das ist auch allen bewusst mittlerweile, dass wir davon einfach äh, ja, ganz stark profitieren, ganz klar. Und deswegen äh, geben wir auch gerne äh, zurück, das ist für uns steht auch in dem Manifest äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir äh, contributen wollen, dass wir zurückgeben wollen und dieses Ökosystem stützen wollen, wir sind ähm, oder einzelne Teams und Leute sind auch Contributor in eigenen in, äh, vielen Projekten ähm, und wir haben auch einige äh, selbst veröffentlicht, die wir in verschiedenen Organisationen gepublished haben. Wir sind äh, Mitglied in einigen äh, Frei Software Foundations, ähm, natürlich die namhaften Eclipse Foundation, Linux Foundation, Cloud Native Computing Foundation und wir gründen jetzt eben noch die Open Rail Association ähm, und versuchen auch generell. Äh, gerade jetzt wir so in dem software bereich dass die Arbeit, die wir machen, auch anderen hilft. Ähm, also anderen Unternehmen, äh, indem wir Sachen veröffentlichen, wie wir es machen, wie wir gewisse Probleme gelöst haben, wie wir vielleicht auch Best Practices etabliert haben. Wir versuchen natürlich auch ja, anderen äh, software entwicklerinnen äh, zu helfen, anderen Organisationen. Wir teilen da ganz viel unserer Dokumente, halten Vorträge über gewisse ja. Erfahrungen, die wir gemacht haben oder Ideen, die wir haben, um es für alle irgendwie besser zu machen. Das liegt auch daran, dass die, die wir, also das Team, in dem ich bin, dass wir alle eigentlich gebürtig aus der freien Software-Community kommen und immer noch tief damit verwurzelt sind. Ich hast ja schon eingangs gefragt, was hast du noch mit der FSFE zu tun? Eine ganze Menge und so geht's allen, die bei uns im Team sind, dass wir irgendwelche Contributor sind, in Foundations engagiert sind oder gar in irgendwelchen Boards und Gremien involviert sind. Also das ist schon der Spirit, den wir da haben. Aber ähm, ja, Luft nach oben ist auf jeden Fall immer noch und... Ähm, das ist aber gerade eben durch das Manifest, ich wiederhole es nochmal, ist unser Anspruch da tatsächlich als ganze Deutsche Bahn schon relativ hoch, dass wir da noch wissen, dass wir deutlich noch Luft nach oben haben und noch gern mehr machen würden und ja uns auch auf den Weg machen, das umzusetzen.
0: Habt ihr da irgendeine Zielvorstellung oder Ziele formuliert oder kennt ihr die nächsten Schritte, die ihr gehen werdet? Was
1: sind für euch da die großen Herausforderungen? Ja, verschiedene, muss man sagen. Ähm, zum einen das, was ich gesagt habe mit den Kollaborationen unter den Bahnen. Ähm, ich glaube, da liegt eine ganze Menge Potenzial drin, dass wir Dinge gemeinsam entwickeln, dass wir nicht das Rad in ganz Europa oder der Welt in dem Sektor immer doppelt und dreifach erfinden oder uns auch damit äh, abhängig machen von irgendwelchen Herstellern äh, zu sehr. Äh, das ja. ist natürlich ein, ein Punkt und dass wir da auch, dass unseren Teams und Leuten in den Organisationen einfacher machen wollen, freie Software und um kollaborativ zu entwickeln. Ähm, das ist momentan, da gibt es vielleicht dann doch noch gewisse Hürden und sei es auch nur im Kopf. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass wir ähm, den Gedanken von freier Software tiefer auch in die deutsche Bahn reinbringen. Also wirklich zu den Projekten auch in die tiefe, Technik rein, auch das ist eine Herausforderung, äh, weil da eben Systeme sind, die teilweise schon uralt sind und da kann man jetzt nicht einmal von einem Tag auf den anderen alles äh, veröffentlichen und eine freie Softwarelizenz drauf kleben. Also auch da gibt es ganz viele Interdependenzen und äh, ja, Komplexitäten. Das ist, eigentlich ist es nicht so super einfach, wie man sich manchmal gerne wünscht, aber man kann halt auch wirklich an großen Rädern drehen und äh, das haben wir auf jeden Fall vor.
0: Ja, interessant. Und falls äh, sich jemand von den Hörerinnen und Hörern dafür interessiert, kann man bei der Deutschen Bahn, äh, gibt es da viele Jobs im Bereich Open Source?
1: Ähm, jetzt so spezifisch, wo wirklich Open Source als Name drauf klebt, tatsächlich nicht, leider. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Aber äh, wie ich gesagt habe, eigentlich jeder Job, der irgendwas mit IT zu tun hat, hat automatisch was mit freier Software zu tun, dadurch, dass wir so viel einsetzen und dass wir natürlich auch äh, nicht einfach immer das Rad neu erfinden wollen. Äh, von daher alle, die irgendwie was äh, in einem IT-Bereich suchen und sei es auch nur ganz entfernt, werden irgendwas mit freier Software zu tun haben. Und wenn sie dann tatsächlich eingestellt sind, freuen wir uns natürlich über Leute, die den Gedanken tiefer in die Firma reintragen und auch breiter machen. Also wir als Deutsche Bahn haben eine ganze Menge offene Stellen. Ähm, ich kann wirklich nur aus persönlicher Sicht sagen, ich finde es einen tollen Arbeitgeber. Auch die DB Sistel ist wirklich, macht Spaß, da zu arbeiten. Auch für mich als jemand, der gebürtig eigentlich so aus der Zivilgesellschaft kommt. Wir haben dafür eine Webseite, db.jobs. Einfach gerne mal rumschauen und wenn es da irgendwie Interesse an einer bestimmten Stelle gibt oder bevor man sich bewirbt, könnt ihr gerne mich kontaktieren.
0: Oh, das ist ja ein Angebot. Ja, toll. Also Max, herzlichen Dank für diesen äh, kurzen, aber doch umfangreichen Überblick über freie Software oder Open Source bei der Deutschen Bahn und insbesondere ähm, zu dem, was du da machst. Ja, dann, äh, du hast gesagt, es gibt Herausforderungen, nächste Schritte, auch für dich als Open Source Program Officer. Und dafür wünsche ich dir ganz viel Glück. Danke dir, Max. Mach's gut.
1: Danke Ralf, danke für die Einladung.